0: Dzień dobry państwo, konia się Bogdan Kędziora w kolejnym odcinku spotkań z prymasem jako człowiekiem ośmiu błogosławieństw. Przed tygodniem mówiliśmy o pierwszym błogosławieństwie, dzisiaj czas na kolejne, które brzmi Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Albo w tego Łukasza, błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Smutek zwłaszcza długotrwający, Ogrążający nas w apatii i beznadziei nie jest pożądanym stanem ducha u chrześcijanina, gdyż przeczy cnocie nadziei. A jednak jest naturalną reakcją człowieka na pewne sytuacje. Jezus jako człowiek był smutny, gdy płakał nad Jerozolmią z tego powodu, że nie rozpoznała czasu swego nawiedzenia. Płakał też, gdy stanął nad grobem swojego przyjaciela, zmarłego Łazarza. Był zasmucony, gdy widział zatwardziałość serc i ślepotę uczonych w piśmie i faryzeuszy. Doświadczeniem bolesnego smutku było opuszczenie go przez ojca, kiedy umierał na krzyżu, pod którym ze smutkiem pękało serce Jego matki. Jezusowi w tym wypadku zapewne nie chodzi o ludzi, którzy są pesymistami, wciąż niezadowolonymi z życia, A raczej o takich, którzy cierpią z powodu trudnej sytuacji życiowej lub tego, co dzieje się złego wokół nich. Przyczyn takiego smutku, który możemy nazwać dobrym smutkiem, może być wiele. Włącznie z tą, że człowiek smuci się z powodu własnych grzechów, słabości, błędów, przeszłości... Czy wokół niego ewidentnego zła. To dobry smutek, bo jest przejawem pokory, życia w prawdzie i zdrowej troski o dobro w świecie. Dotyczy on zwłaszcza tych, którzy cierpią i smucą się ze względu na przynależność do Chrystusa. Takim Chrystus obiecuje pocieszenie. Kontrastując smutnych z tymi, o których mówi Jezus, biada wam, którzy się teraz śmiecie, albowiem smucić się i płakać będziecie, ma zapewne na myśli tych, którzy osiągnąwszy w życiu doczesnym pieniądze, władzę, popularność, ciesząc się zdrowiem, mają wszystko. Są po prostu samowystarczalni. Nie potrzebują liczyć się z Bogiem czy bliźnimi, bo nie są im do niczego potrzebni. Są syci i zadowoleni z siebie. Z pewnością w życiu księdza prymasa, pełnym trudów i wyzwań, nie brakowało powodów do smutku. I nie krył się z tym, że cierpi. A gdy trzeba było, protestował, nawet publicznie, nazywając rzeczy po imieniu. Tego wymagała prawda, którą żył. Jak sobie radził z tym? Jak sobie radził ze smutkiem? Nawet w czasach największego smutku, w czasie wojny, w więzieniu, czy w czasie ataków komunistów na niego osobiście i na Kościół, szukał pocieszenia w Bogu, w jego mądrości, opatrzności i miłosierdziu oraz w Matce Bożej, której się całkowicie oddał w niewolę. Był człowiekiem chrześcijańskiej nadziei, która nie jest tylko tanim optymizmem, czy tak zwanym pozytywnym myśleniem, które są podróbkami prawdziwej nadziei. Szukał nadziei prawdziwej. We wrześniu 1939 roku znalazł taki znak. Otóż w czasie kampanii wrześniowej spotkał rolnika, który siał. Tak wspominał to wydarzenie. Rolnik, którego spotkałem we wrześniu 1939 roku pod miasteczkiem Irena nad Wieprzem, siał podczas gdy wszyscy uciekali, gdzie kto mógł. Właśnie spowiadałem w rowie żołnierza i obserwowałem tego człowieka, który spokojnie siał. A żołnierz płacząc, jak dziecko, powtarzał. Proszę księdza, co oni z nami zrobili? Co z nami będzie? Niewiele miałem mu do powiedzenia. Skazałem ręką, widzisz tego siewcę? Patrz, on nie płacze, on sieje. Gdy udzieliłem żołnierzowi rozgrzeszenia, podeszliśmy razem do siewcy. Zapytałem, pan sieje? Czy pan nie widzi, jak szosą na lubin wszyscy uciekają? A on odpowiedział, proszę księdza, jak zostanie ziarno w spichlerzu, to się spali. A jak będzie w ziemi, to zawsze ktoś chleb zbierze. Nie myślał o sobie. Nawet w takiej sytuacji myślał. O innych. Walka ze smutkiem wymagała od prymasa czasem wielkiej samodyscypliny i czujności wyrażonej w wierności modlitwie, kontemplacji i w Eucharystii. O roli modlitwy w walce ze smutkiem mówi smutek trzeba rozpraszać modlitwą jak mgły promieniami słońca. W wymiarze duchowym to była walka z pokusą zwątpienia w Bożą obecność, dobroć i Bożą moc oraz logikę, walka o chrześcijańską nadzieję, która czerpie ze źródeł wiary ożywcze motywy życia. O nadziei w kontekście życia Kościoła mówił. Nie ma w Kościele miejsca na rozpacz, choćbyśmy przegrali wszystko. Dziś jeszcze możemy zacząć od nowa. W innym miejscu dopowiadał. Jest powiedziane, nadzieja jest matką głupich. A ja wam mówię, nadzieja matką mądrych, którzy umieją daleko patrzeć. Bóg w tym czasie pracował nad jego cierpliwością i wytrwałością. Sam prymas widział ścisły związek między cierpliwością i smutkiem. Mawiał, tam gdzie panuje smutek, nie ma cierpliwości. Bóg uczył go też sztuki odrywania się od czysto doczesnych miar, pozwalając mu zobaczyć, że jak sam odkrył, we wszystkim co się dzieje z człowiekiem jest łaska Boża. A najważniejsze zwycięstwo jest w małym, w czymś niesłychanie małym nad sobą. Szukał radości, która... Obok nadziei była lekiem na wielki smutek. Dlatego mówił, radość wewnętrzna jest największą bronią przeciwko szatanowi, który jest smutny z urodzenia. Sam, mimo wielu trosk, starał się być człowiekiem pogodnym. Nie stronił od żartów i sam lubił żartować. Może kilka przykładów. Biskupie wizytacje to wdzięczne źródło anegdot, które często kardynał Wyszyński opowiadał domownikom. Podczas posiłków trzeba zresztą pamiętać, że wizytacje prymasa tysiąclecia w siermierznych czasach, gdy Polska zwała się ludową, były dla parafii wspólnot wydarzeniami bez mała historycznymi. A jak wiadomo, podniosła atmosfera to nerwy, a nerwy to zdarzało się na przykład, że prymasa powitano wyszukanym zwrotem najprzewielebniejsza ewidencją. Innym razem stremowany parafianin z nerwów miętosił w ręku czapkę. Wreszcie wydukał do dostojnego gościa. Kochany księże prymasie, ojcze nasz, który jesteś w niebie, zaraz się jednak zreflektował i wypalił. O psia macie! W pacie zaszedłem. A potem to już tylko trochę czapkę cisnął i uciekł. Z upodobaniem prymas opowiadał tę historię. Innym razem pewien mężczyzna stał stremowany i czekał, aby uroczyście powitać kardynała Wyszyńskiego, ale tłum popchnął nieszczęśnika. Ten upadł i syknął. Ka wasza mać! Na to prymas! skończ, brać się z tą genealogią i zaczynaj! Jeszcze jeden może przykład związany z spotkaniem z, z Żydami. Tu trzeba dopowiedzieć, że często zwracając się do osób duchownych używali pojęcia Pan, pan papież, pan kardynał. Na spotkaniu z prymasem przemawiający w imieniu delegacji żydowskiej zwracał się do kardynała Wyszyńskiego per panie prymasie. Zapewne widząc yy, niezadowolenie części słuchaczy, inny członek delegacji przerwał przemawiającemu. Mów proszę księdza prymasa, a nie panie prymasie. Na to kardynał Wyszyński uśmiechnął się i skazał palcem ku górze. Nic nie szkodzi. My do niego codziennie zwracamy się, panie Boże. I on się nie obraża. A ja miałbym się obrażać? Bóg... Hojny w miłosierdzie pocieszał prymasa jeszcze za życia w sposób przekraczający ludzkie kalkulacje. Proszę Państwa, prymas doświadczył przecież jasnogórskich ślubów narodu. Prawdzie był wtedy w więzieniu, ale gdy dowiedział się, że, że brały udział w tej uroczystości tłumy, był niezwykle radosny. Widział później tłumy na ulicach, gdy obchodzono milenium Chrztu Polski. Później, kiedy wybrano na papieża Karola Wojtyła, jego bliskiego współpracownika. Wreszcie, gdy ten przyjechał do Polski z pierwszą wizytą w 1979 roku. A na końcu było powstanie Solidarności, która była, jest symbolem walki o wolność. Bóg hojny w miłosierdzie zatem pocieszył prymasa jeszcze za życia. Co prymas mówi do współczesnych w kontekście tego błogosławieństwa? Otóż współczesny świat, mimo pozorów życia w atmosferze permanentnej zabawy, i fałszywej, bo powierzchownej i krótkotrwałej radości, jaką dają przyjemności związane z korzystaniem z życia, jest przeniknięty smutkiem głównie z powodu odejścia od Boga. Przenika go duch podróbki autentycznej nadziei, optymizmu, tak zwanego pozytywnego myślenia, które przebijają z reklam, które każą wierzyć, że można zbudować utopię lepszego świata bez Boga, które każą wierzyć w siebie, w sukces w swoich planów i działań. Ma twarz smutnych dzieci z rozbitych rodzin, Rozczarowania wynikami postępu technologicznego, którego owoce obracają się coraz bardziej przeciwko człowiekowi, fałszywej antropologii, która przynosi zagubienie, chorej wolności, która kończy się zawsze z zranieniami i samotnością. Ma twarz wszechobecnego lęku, związanego z brakiem poczucia bezpieczeństwa, maskowanego przez prowokacyjne poczucie pewności siebie. Ma twarz spatologizowanej pracy, która czyni z człowieka niewolnika, perwersyjnej konsumpcji, za którą czai się totalna pustka, wreszcie radości udawanej a generowanej przez niebezpieczne używki, ekstremalne doznania. Na tym tle prymasowskie sposoby przezwyciężania smutku i odnajdywania prawdziwej nadziei i radości są drogowskazem pewnym. Dlaczego pewnym? Bo niezależnym od naszych emocji i okoliczności zewnętrznych, ale opartym na zanurzeniu w Bogu. Bo chrześcijańska nadzieja otwiera człowieka na Bożą niespodziankę, na przyjęcie daru pochodzącego od kochającego Boga, który jest dobry i wszechmocny. Jego miłość i moc obiecują więcej niż człowiek może sobie wypracować, a nawet więcej, niż sobie może wymarzyć. I choć często jest to droga związana z wysiłkiem wewnętrznym, z samą dyscypliną oraz cierpliwością, przykład prymasa pokazuje, że Bóg jest hojnym pocieszycielem. W czasach tak kruchej nadziei, pełnych fatalizmu, warto pamiętać też słowa prymasa o nadziei, która była dla niego skutecznym lekiem na wszelki smutek. To matka mądrych, którzy umieją daleko patrzeć. Prymas w swoim życiu usłyszał i przyjął słowa Boga o przezwyciężaniu smutku radością, której źródłem jest sam Bóg. Warto je nam pamiętać. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. W psalmie z kolei czytamy, raduj się w Panu, a On spełni pragnienie twojego serca. Stosując się do tych słów, mimo wielu zmartwień, które nosił w sercu, podnosił ze smutku innych, był dla innych znakiem nadziei. Możemy tego się od prymasa uczyć. Błogosławiony prymas po latach smutku został przez Boga pocieszony bardzo hojnie, by ostatecznie mieć udział w najtrwalszej radości, radości wiecznej. Niech będzie i dla nas, doświadczających wielu smutków przewodnikiem po drogach szukania Bożej nadziei i Bożej radości, które w jego życiu rozproszyły mroki smutków. Dziękuję.